0: Começa agora o Uniregistral Cast, o podcast do Registro de Imóveis. Contamos com a participação do deputado federal, Henrico Misazzi, do reitor da Uniregistral, José Renato Nalini, e do presidente da Arispe, Flaviano Gagliardo. E no episódio de hoje vamos falar sobre semipresidencialismo, projeto de lei da fidúcia e regularização fundiária. Então vamos lá, bom podcast!
1: Voltamos com o podcast da Uniregistral, e temos aqui o presidente Flaviano Gagliardo, e o nosso convidado, o ilustre deputado federal Henrico Mizazzi, um dos mais jovens parlamentares brasileiros. Obrigado por atender o nosso convite, deputado Henrique. Eu que agradeço, professor Naline, presidente Flaviano Galhardo. É uma honra
0: e uma alegria estar aqui no podcast da Uni Registral. É, um, é
1: uma alegria minha. Henrico, conte para quem está nos ouvindo. Como é que você entrou para a política? Um jovem, idealista, de tão sólida formação, como é que você ingressou no parlamento? Ótimo. Eu tive uma, um, um ingresso na política, vamos dizer assim, um pouco
0: inesperado, com muitas coisas na vida. Eu não sou de família política, eu sou, eu sou advogado, né, formado no, no Largo de São Francisco, minha família nunca se envolveu com política, mas eu sempre tive o um interesse vamos dizer assim, intelectual, pela, pelos temas da política, de acompanhar, estudar a teoria do Estado, o direito constitucional, sempre foram as matérias que mais me atraíram, filosofia do direito. E, mas nunca me envolvi também com política acadêmica ou universitária. Era algo que ficava no âmbito da teoria mesmo. Mas no meio da faculdade eu fui apresentado por um, um professor que era amigo em comum a, a um deputado estadual chamado Reinaldo Augusto, eu estava no terceiro ano da faculdade, estava é, estudando, estava é, estagiando num escritório de advocacia na área de arbitragem internacional. E o deputado Reinaldo Augusto, que já era é, deputado no, terminando o segundo mandato, isso foi em 2014, me convidou para trabalhar com ele e, e eu topei na curiosidade. né? De, de ter uma experiência que eu não imaginava ter, conhecer como é que funciona uma Assembleia Legislativa, como funciona prefeituras, é, como funciona o processo legislativo na prática. E, então, no, no início de 2015, eu fui, fui trabalhar na Alesp. E encontrei no, no deputado Reinaldo Augusto um, um, uma liderança política que eu também não esperava encontrar. Com, com generosidade, com vontade de formar outras pessoas, com um projeto magnânimo de país. Né? A gente hoje na política vê, é muita como na sociedade também, muito individualismo, cada um com seus projetos. E falta quem tem essa magnanimidade de, de formar outras pessoas, de abrir espaço, de pensar o país a longo prazo também. Né? Então eu trabalhei com, com o Reinaldo, desde servir café para vereador e para prefeito, fazer planilha, levantar plaquinha em reunião, até é, enfim, missões um pouquinho mais, mais complexas. E em 2018 fui, fui candidato a deputado federal, apoiado, né, saí junto com, com o Reinaldo e acabamos sendo eleitos assim, é, logo na primeira eleição. Então, minha experiência política prévia não foi de vereador ou de, de deputado estadual. Eu trabalhei na Assembleia e, em 2018, fui fui eleito deputado é, federal. E, nesse meio do caminho também, é, é, fiz é, dois mestrados em Direito Constitucional. É uma história meio é, que, que deu errado, mas acabou dando certo. Que quando eu, eu me formei é, na USP, eu prestei... É, o mestrado em Direito Constitucional na Federal do Rio Grande do Sul, porque eu queria estudar com o professor César Saldanha Souza Júnior, que para mim era uma grande referência desde o do início da faculdade, mas também queria estudar na USP, então eu pensei olha, eu vou passar nos dois, vou correr com tudo, viajar, fazer andar de avião quatro vezes por semana, vai e volta porque eu corro com um e depois vou chegar no meu outro orientador e falar, ó, já tenho um mestrado, quero converter em doutorado, só que aí veio a eleição no meio do caminho e acabei eh, ficando com dois mestrados, concluí os dois. E, e agora nessa missão de, de, de na política, né? tentando conjugar essa área acadêmica da minha vida também com a parte prática da
1: política, que, que muitas vezes é até mais desafiadora. Qual a diferença entre a Lespe e a Câmara Federal, fora o, a dimensão quantitativa?
0: Assim, a... a, a... A diferença principal bom, é, são, são as competências que a Constituição atribui a cada uma, né? porque no, na, a nossa Constituição lá nos, nos artigos 20 e pouco, é, dão muita, muita coisa para a pra União, para o Congresso Nacional. Tem um instrumento de dar muita coisa para o município também, com aquela abertura semântica do, do, da expressão interesse local, que interesse local é tudo, e dá a competência residual para a LESP, só que, a LESP não, para as Assembleias Legislativas Brasil afora. O problema é que sobra pouca coisa de fato, então o debate político, efetivamente político na Assembleia Legislativa, ele tem uma densidade mais baixa, né? a Assembleia acaba sendo um órgão que, que debate muito questões do, do funcionalismo estadual, questões ligadas à administração é, do Estado e poucos temas de relevância política e para quem entrou na política com essa ideia de debater os grandes temas, a Alesp e as Assembleias Legislativas têm sua importância evidentemente, mas são menos estimulantes é, agora, fora isso os, os problemas, as virtudes a, o aprendizado é razoavelmente
2: parecido, eu diria deputado obrigado mais uma vez viu por estar aqui no podcast da Unirregistral é, você como, como um especialista né, em direito constitucional é, tem participado lá de debates importantes no, no, no Congresso né? é, inclusive é autor de um projeto é, muito uh, que a gente vê com ótimos olhos né, que é o projeto da Fidúcia e, e além desse projeto uh, o senhor participa de uma comissão né? que Discute a, o semipresidencialismo, né? É, ou seja, é, há um grupo de trabalho no Congresso Nacional é, discutindo esse tema, né? É, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí Ótimo. sobre sobre esse trabalho. Qual que é a diferença, né, do, do, do semipresidencialismo do parlamentarismo? Como é que é isso? Uhum.
0: Perfeito. Esse é, esse é um tema para mim de vital importância para o futuro do país. O fato é que nós fizemos uma opção em 1891, quando em 1889 a monarquia caiu, a gente teve a constituinte de 1890 e 1891, que aliás, aproveito aqui para dizer, a Câmara dos Deputados, eu participei de um evento na semana passada, é digitalizou todos os documentos referentes à constituinte, primeira constituinte republicana, está acessível ao estudioso, ao interessado por história do Brasil, e nós estamos estimulando que o Congresso faça isso com outros documentos para deixar é, público e, e de fácil acesso. Mas nós tomamos a decisão de, basicamente, copiar o modelo norte-americano. Né? Naquela época, os Estados Unidos, ainda hoje são uma potência, mas naquela época era... Era muito, admirado, era muito admirado o que os Estados Unidos da América estavam conseguindo fazer. E o movimento militar que derrubou a monarquia não tinha muito projeto institucional de país, tinha muita, tinha algumas correntes, tinha os positivistas, tinha aquele pessoal mais jacobino, meio revolucionário, mas acabou triunfando efetivamente o modelo norte-americano, principalmente por causa do Rui Barbosa. né? O Rui era, foi o grande artífice intelectual do, do presidencialismo e da federação no Brasil. E é engraçado, um parênteses aqui, que o ministro Paulo Brossar tem um artigo que escreveu é, chamado Presidencialismo e Parlamentarismo no Pensamento de Rui Barbosa. E ele vai mostrando como o próprio Rui Barbosa, o artífice intelectual da Constituição de 91, foi, ao longo das duas décadas seguintes, aos poucos se arrependendo do seu filho, entendeu? <risos> foi começando a apontar alguns problemas do presidencialismo, Inclusive aquele discurso famosíssimo do Rui, em que ele fala do, de tanto ver triunfar a maldade, tanto aquele discurso, o contexto,
1: é uma crítica é. ao modelo presidencial. O presidencialismo é uma herança do, do império, não é, Henrico? Você não acha que o pessoal ainda raciocina como império? é o, o cum... é, no, no sentido Mas... da monarquia
0: é imperial, presidencialista, que concentra poder, sem dúvida. Mas eu ouso dizer que o presidencialismo, com relação ao nosso modelo constitucional de 1824, é até uma regressão. Por quê? Na Constituição de 24 havia, com todos os problemas nas condições sociais, não tinha eleitorado, não tinha eleição livre, etc., mas havia uma distinção entre o poder moderador e o poder de governo e o executivo, principalmente a partir de 1847, quando foi criado o cargo de presidente de conselho de ministro. Então, a Constituição de 24 fazia a divisão ou a diferenciação entre a chefia de Estado e a chefia de governo, ainda que o poder moderador naquela época tivesse intrusões é, no governo. O presidencialismo que nós adotamos e que até hoje persiste, o primeiro defeito dele na minha avaliação, isso daqui é, é o debate que a gente tem que fazer com a sociedade, é que concentra na figura do presidente da república funções incompatíveis entre si. Porque um chefe de estado precisa ser alguém que exerce uma função moderadora, arbitral e que represente a unidade da nação. É preciso que haja no sistema político alguém que exerça essa função. E o chefe de governo precisa ser alguém que tem responsabilidade por fazer cumprir um programa de governo que venceu as eleições. Agora, que a mesma pessoa seja parcial, imparcial e parcial, que represente a unidade e represente a parte vencedora, que modere, mas ao mesmo tempo seja quem tem responsabilidade por fazer avançar uma agenda de governo. Não é o problema de fulano, de cicrano, de uma pessoa ou de outra. É um problema na concepção da instituição e soma-se soma a isso, no Brasil, o fato de que o Presidente da República acaba sendo, na prática, um chefe da administração também. Porque a quantidade de cargos à disposição do Presidente da República é uma coisa assustadora. Né? São milhares e milhares de cargos, seja de nomeação livre, seja de nomeação eh, em, em função de confiança de, de funcionários eh, de carreira. Né? Mas o fato é que a, a, o grau de ingerência que um chefe do executivo, seja presidente, governador, prefeito, tem na administração pública, faz com que os nossos chefes do executivo, nesse modelo presidencial, sejam chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração. E isso é, assim, <risos> é muito poder para uma pessoa. Não dá exercer é todas né? essas funções. E o que
2: seria, então, o semipresidencialismo?
0: O semipresidencialismo propõe uma modernização e uma racionalização no agenciamento das funções. Ou seja, a primeira coisa que o semipresidencialismo faz é separar a chefia de Estado da chefia de governo. É criar essa diferenciação. De maneira que o chefe de Estado ele tenha, e depois, claro, que há calibragens, a gente já toca nisso, mas que o chefe de Estado tenha uma função de representação da unidade, de uma função moderadora, para usar o termo da Constituição de, de 24, uma função arbitral, e que o chefe de governo seja responsável em, é, em unidade com a maioria parlamentar pela condução do governo. Porque essa é a segunda mudança que o semipresidencialismo faz. O que, que acontece hoje? O presidente da República é eleito e os deputados e senadores são eleitos de uma forma dissociada do presidente. E quem governa o país não é o presidente, é o presidente junto com o Congresso Nacional. Ou seja, o presidente da República faz as suas promessas, assume seus compromissos de campanha e quando ele assume no dia 1 de janeiro, ele tem 594 sócios que ele não escolheu e que não tem vínculo com o governo. O vínculo tem de simpatia ou de, ou de concordância, mas não tem institucionalmente a exigência de uma maioria. E o que, que acontece? Bom presidencialismo de coalizão, uma coisa instável e, e aí o, o número de partidos atrapalha nisso também, né? evidentemente, atrapalha em qualquer lugar e no nosso sistema atrapalha ainda mais, só que o presidencialismo de coalizão é fruto dessa dinâmica que se estabelece no presidencialismo na relação entre o chefe do executivo e a maioria parlamentar, é uma relação de construção a posteriori, você está entendendo? Você precisa... E, e mais, é uma construção semana a semana, professor. É desesperador, porque a cada semana tem que ficar negociando uma maioria parlamentar para aprovar. E é uma maioria, como a nossa Constituição, como nós estávamos conversando, é uma Constituição hiper detalhada, que atinge a todas as áreas da vida. Geralmente, as mudanças mais significativas que um governo propõe se dão através de, de emendas à Constituição. Então a maioria que o presidente tem que formar não é nem uma maioria de 257, é uma maioria de 308. E isso gera um sem número de problemas. O semipresidencialismo, ele. o que, que ele propõe? Ele propõe que haja um primeiro-ministro, chame do que quiser, não vamos nos prender a nominalismos, né? mas alguém que seja referendado pela maioria parlamentar. O projeto que está em discussão hoje na Câmara. Prevê até um contrato de coalizão da maioria, em que os partidos assinam, referendam o um primeiro-ministro e, na medida em que o fazem, se tornam corresponsáveis pelo plano de governo. Porque hoje o Congresso Nacional, professor, tem todos os bônus e lava as mãos na hora da responsabilidade. O sem-presidencialismo traz o Congresso para responsabilidade pelo governo, inclusive com mecanismos de dissolução do Congresso em casos de impasse. Então, é uma forma mais racional de agenciar as funções. E qual que é a diferença entre semipresidencialismo e parlamentarismo? Bom, isso, isso tem muita discussão, mas basicamente o parlamentarismo é aquele parlamentarismo clássico, geralmente monárquico a lá Inglaterra, em que há um chefe de Estado que tem funções realmente moderadoras, simbólicas de representar o país para fora de unir e que a própria maioria parlamentar indica entre os seus um primeiro-ministro que é ratificado pelo chefe de estado o semipresidencialismo surge é, nas, é, nas repúblicas né? onde o presidente da república é eleito ele tem mais funções ativas, ele venceu uma eleição. Então, o que, que acontece? O, pre... o presidente da República, geralmente, indica o primeiro-ministro que é referendado pela maioria parlamentar. É um acordo entre o presidente e a pa... maioria parlamentar em termos de governabilidade. Então, no parlamentarismo clássico, é a maioria parlamentar que escolhe um deputado para ser o... é o líder de partido que venceu, que fez a maioria, que vai ser o primeiro-ministro e o chefe de Estado dá o ok, homologa, ratifica. No semi-presidencialismo, geralmente, o presidente da República, e é esse o modelo que inicialmente nós estamos discutindo, porque no Brasil é, a democracia é associada à eleição de presidente, né? nós, nós fizemos a redemocratização através das diretas já, então é inconcebível para a sensibilidade política do brasileiro que o presidente seja uma figura meramente decorativa, mas no semipresidencialismo o presidente eleito, ele é, indica um primeiro-ministro que é referendado pela maioria parlamentar e aí o governo passa a ser a função primária do primeiro-ministro, mas a agenda de governo é do presidente da república que sai um pouquinho da arena diária do, da lida com o parlamento e é capaz de... É, exercer as funções de forma mais... Agora,
2: isso, obviamente, passa pela discussão de uma redução do número de partidos, né? que é uma loucura o número de partidos políticos que tem no Brasil. Né? Mas
0: é que isso daí, assim o, a, o número de partidos que nós temos hoje inviabiliza qualquer sistema, não é o sem-presidencialismo <risos> ou presidencialismo. O nosso sistema hoje, Flaviano, são acho que no, registrados no TSE são 35%.
2: É muita coisa.
0: 79, 69, é. Mas hoje lembro. nós temos a cláusula
2: de barreira, né?
0: Então, é... nós nos últimos tempos temos feito alguns avanços, principalmente com a questão da cláusula de barreira e agora com a proibição de coligação. Porque uma democracia funcional, em termos de governabilidade, não pode ter muito mais do que 6, 7 partidos. E olhe lá, 10 partidos, mas 35 não funciona porque, enfim, acontece o que acontece hoje. A maioria é extremamente instável, cada um é, tem os seus interesses legítimos ou não para compor o governo e fica o, o presidencialismo se, se degenera num presidencialismo, como, é, como gostam de, de apelidar, de cooptação. Né? O tempo inteiro tentando estabilizar uma maioria que, pela sua natureza, vai ser sempre instável. Então, nós precisamos ter consciência de que a democracia se faz por instituições racionais e, e, e a diminuição de número de partidos. Nós vamos ver agora, no final do ano, depois das eleições, o número certamente vai diminuir por causa da, da, da cláusula de barreira e por causa da proibição de coligação. É, e esse caminho é sem volta. Nós precisamos fazer isso, seja para adotar o semipresidencialismo, seja para ter um presidencialismo saudável.
1: Deputado Henrico, o semipresidencialismo seria um passo para o parlamentarismo ou ele bastaria como solução, seria superior ao parlamentarismo puro? Eu, eu, eu tenho,
0: assim, é, eu sou um pouquinho, tento ser muito realista com, quando a gente vai tratar de política e de reformas institucionais, porque uma coisa... É a beleza da teoria, outra coisa é quando a gente estabelece na prática é, e vê como funciona. A minha sensação é de que um parlamentarismo puro no Brasil é uma coisa hoje inviável. Até porque nós temos na figura do presidente, como eu disse, a figura proeminente da república. E isso está é, assim, sedimentado na alma do, do brasileiro. E isso tem que ser respeitado. Não pode de cima para baixo, não se extrai isso, não se retira isso de cima para baixo. Então, eu acredito que o modelo ideal para tentar, é, para a gente discutir agora, é uma forma de semipresidencialismo que preserve funções também ao presidente da República, como é em Portugal, como é na França. Né? Eu, eu acredito que esse modelo é o modelo que tem mais capacidade de... É, de se adaptar às condições, seja políticas, seja até, vamos dizer, sociopsicológicas do, do, do povo brasileiro, entendeu? Que, assim, o sistema de governo é o coração de uma democracia. Então, se, isso, é, se uma mudança de sistema não for batizada com a legitimidade é, popular... E eu não quero dizer aqui que necessariamente tem que ter plebiscito ou referendo, não. Precisa ter uma... Um, 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 a legitimidade precisa vir, as pessoas precisam compreender e aceitar. Se não tiver isso, nós colocamos em xeque a legitimidade do sistema e isso causa mais instabilidade. Por isso que eu acredito que no grupo de trabalho é, que o presidente Arthur criou, ele deu muita liberdade, não tem prazo. É, quer dizer, o grupo de trabalho tem prazo, mas não tem prazo para entregar um texto, a ser votado até o final do ano, não tem isso. É o, o estímulo ao debate. Vamos conversar com a Associação Comercial, com a Uniregistral, com associações civis, universidade. com a
2: universidade. É, é muito com... bacana que é, nota-se que quem compõe essa, essa comissão, a grande maioria dos deputados são deputados jovens. né São. Eu, vejo, eu vi também que a deputada Luísa Canziani o... compõe. O deputado... Marcel Van Raten. né? Isso é bem bacana.
1: Tem
0: Marcel Van Raten, tem o, o, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que escreveu livros defendendo Sim. o sem Ele até... também.
1: Ele vai fazer um livro, uh... e o Ives escolheu 10 constitucionalistas para fa fazer uma, por generosidade, me incluiu entre os 10 aí. Então, eu acho que esse tema precisa ser bem debatido. Né? A sociedade precisaria participar, precisa. né, deputado? Precisa participar e nós precisamos, na minha visão,
0: conscientizar as pessoas da... do histórico do presidencialismo no Brasil. Claro que nem todos os problemas do país são tributáveis, atribuíveis ao sistema de governo. Isso daí seria um reducionismo. Mas se nós pararmos para pensar a história política dos últimos 130 anos no Brasil, nós tivemos Constituição de 91, de 34, 37, 46, 67, 69, 88, né? sete Constituições. Nós tivemos senão, renúncia de quem? Do Jânio, renúncia do é, dois color, impeachments... Né? Né? É, um suicídio presidencial, crises de toda a ordem. A história da República no Brasil, da República Presidencial, é uma história de instabilidade política. E muito disso, na minha avaliação, é atribuível a essa confusão de funções e a dinâmica equivocada que o presidencialismo estabelece entre o presidente e, e o Congresso Nacional.
1: Quem olha a história assim num, num contexto bem distante, vê que depois de um império estável, equilibrado, né, comandado por um estadista, nós tivemos depois só crises. Né? Só crises. E aí as pessoas falam, ah, mas no, nos
0: Estados Unidos da América o presidencialismo funciona. O problema é que os Estados Unidos é fora da curva. É, é, ali o modelo... É excepcional. Em começou primeiro lugar, diferente, começou né? diferente e em primeiro lugar, lá o federalismo, a federação é verdadeira, é para valer. Então, o, o presidente da República, isso tem mudado nos últimos anos, mas o presidente da República nos Estados Unidos da América é um chefe de Estado, tanto que as discussões na, na, nas eleições presidenciais geralmente tocam temas internacionais. Quem governa o dia a dia dos Estados Unidos são os governadores e os condados e as, e as municipalidades. Então, lá, o sistema é excepcional. Se a gente sair dos Estados Unidos e ver todos os outros países do mundo que são presidencialistas, é difícil encontrar um que seja estável e que prospere de maneira é, equilibrada e, e pelo estável. Pelo grau de
2: maturidade também da democracia americana. Né? Assim, Exato. Eu até fiz essa, essa pergunta para o presidente Temer que esteve aqui no, no último podcast, né, o estágio que nós estamos na nossa democracia, a nossa democracia ainda é muito jovem, né? então eu acho que a gente ainda também, um dia a gente chegar lá. Sim,
0: é jovem, mas eu não aceito quando as pessoas falam que o Brasil não tem a vocação ou história democrática, porque se a gente pegar a nível municipal, isso é uma herança dos portugueses. A primeira eleição de que se tem registro no Brasil data de 1532, na Vila de São Vicente. 32 anos depois da descoberta do Brasil, é o primeiro registro, foi descoberto há pouco tempo esse documento, de uma eleição a nível municipal. Então, claro que nós temos nossos problemas, mas nós temos vocação para a democracia também, especialmente a nível local, que é o que precisa ser estimulado para ser fiel ao princípio da subsidiariedade, né? para que o poder venha de baixo para cima, né? se construa onde as pessoas efetivamente estão, onde elas vivem, onde elas têm influência, onde elas podem exercer a cidadania. Ninguém nasce na União, ninguém nasce Exato. no Estado. Era o
1: Franco Montoro que falava isso. né? Então é verdade, é uma é verdade.
2: obviedade verdadeira. Agora, deputado, mudando um pouquinho de, de assunto, é o senhor é autor também de um projeto muito importante, que é o projeto da Fidúcia, né? uh, que já é um tema até um pouco mais afeto aí a nossa atividade aqui dos registradores imobiliários. Né? Qual que é a importância desse PL? Que pé que ele está? Ele está na Comissão de Constituição de Justiça. Né?
0: Bom, é, o, o projeto de lei, eu, eu sou autor do PL 4758 de 2020, nós protocolamos o projeto no, no finalzinho de 2020, ele começou efetivamente a tramitar no ano passado, e foi fruto de um estudo coordenado pelo, pelo Dr. Melin Chalub, e, e, assim, coordenado por ele, mas é um, é um projeto feito pelo Instituto dos Advogados do Brasil. E trata-se basicamente, se a gente for resumir, de uma sistematização né, do contrato de fidúcia que é, no resto do, do mundo, principalmente no direito inglês e norte-americano, é algo que, que já se tem uma prática muito consolidada, e que no Brasil nós temos algumas aplicações, mas de maneira mais esparsa do que efetivamente sistematizada. Então a ideia do PL 4758 é criar um regime geral da fidúcia no Brasil, aplicável a todos os âmbitos da vida onde o contrato de fidúcia faz sentido, então, planejamento sucessório, incorporação imobiliária e daí por diante. Então, o projeto de lei ele foi protocolado, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação no meio do ano passado, que era o grande gargalo, que quem, quem conhece a dinâmica lá das comissões na Câmara sabe que a CFT é o abatedouro de projetos porque lá tem eles aplicam inclusive isso é uma coisa muito interessante eles aplicam súmulas é, de entendimento para barrar projeto então projeto que vai causar diminuição da arrecadação cai na CFT e, e morreu não, 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 não anda mais, mais entendeu não é. volta mais então a gente fez um trabalho liderado pelo deputado Eduardo Curi que foi o relator do PSDB aqui de São Paulo, lá de São José dos Campos, uma pessoa de. de um deputado de primeira grandeza, assim, uma pessoa dedicadíssima, tenho muita admiração por ele. Ele coordenou esse trabalho como relator e aprovou, se eu não me engano, por unanimidade eh, o PL na, na CFT. E foi desafiador porque tem uma dimensão, uma discussão tributária envolvendo. É, os contratos de fiducia, o trust, tem uma questão da natureza e da tributação dos, dos rendimentos, enfim. Aprovou e foi para a CCJ. Chegou a entrar na pauta nos, nas últimas sessões do ano passado, mas acabou não sendo votado. E, e deve ser votado, nós vamos fazer esse trabalho é, para incluir na pauta logo que a Comissão de Constituição e Justiça for reinstalada, o que deve acontecer nas próximas semanas, para que seja um dos primeiros projetos a serem aprovados. Já existe um relativo consenso entre a maioria. Tem uma, uma questão ainda que é mais de incompreensão do que é, divergência, né? porque falou em trust no Brasil... Já vem falcatrua na cabeça. Né? <risos> então, quando eu comecei a falar com alguns colegas no proje do, do projeto, você vê que alguns torcem o... Não, mas e o Trust na Suíça, que vai fazer para lavar dinheiro? Não, não tem nada a ver com isso. O que a gente está querendo fazer é justamente regulamentar da clareza da segurança jurídica para as operações... É, e para os contratos de fidúcia no Brasil, aliás,
2: o aliás desculpa, é, o projeto prevê a publicidade do, né, no registro de imóveis, entram. a constituição do do, do, do do negócio fiduciário, ou Exatamente. seja, aquela transmissão com o um intuito é, que não da própria transmissão em si, mas com outra finalidade, né, é, afet... se, dá, patrimônio afetado. se dá no registro de imóveis, então Exato. quer dizer,
0: então é justamente por isso, acho que aqui é o ponto de, de... O serviço do registro de imóveis ou até do registro de títulos, né? Porque você pode alienar é, e tra transmitir em regime fiduciário também direitos e outras coisas, não só propriedades imóveis, é... mas aqui que entra o, o, assim, o, o a centralidade do registro dentro do projeto, porque aqui é aqui onde vai se estabelecer efetivamente a publicidade, a confiança e no final das contas a é toda assim a
1: a, a efetividade
0: é. do, do contrato de fidúcia, aqui, como o próprio nome diz, está baseado numa, na confiança, baseado na fidúcia. E, e, e para isso a publicidade, a transparência, o, o, o acesso e a, e a segurança jurídica trazida pelo, é,
2: pelo registro é, são fundamentais. Entendeu? E o senhor sabe que a, a, hoje os registros de imóveis são um dos maiores informantes do COAF, né? mais do que banco até. Eu não sabia, mas imagino, faz é, sentido. Há um, há um provimento do Conselho Nacional de Justiça, em que é, várias operações imobiliárias, é, existe lá uma lista objetiva de situações em que a informação ela vai direto lá no momento que o escrevente pratica o, o ato de registro já, ele aperta um botãozinho lá e já vai direto, do ali a informação para o COAF. E existem situações subjetivas também. Então, quer dizer, é, hoje o papel que o registro exerce né, nesse, nessa transparência, né? então, quer dizer, a, a importância de se constituir o, o trust, o negócio fiduciário no registro de imóveis, né, é, que o projeto preserva, é, assim, é de suma importância, né? porque você consegue trazer para o Brasil, fazer, sistematizar no Brasil um instituto tão importante e tão antigo, né? porque a, o trust, o negócio fiduciário, vem, vem lá do, da, da Roma Antiga, né? É fazer funcionar no Brasil um estudo tão, uh, tão rico, né? Sim. É, sem abrir mão uh, da, da, da transparência, da publicidade, enfim.
1: Pelo que eu entendi, deputado Henrico, uh, esse projeto é uma pequena parte da sua preocupação maior, até filosófica, com a questão da confiança Exato. na sociedade brasileira. Né? Exato. Então, fale um pouquinho sobre isso. Isso é uma coisa que eu tenho
0: observado na prática, é que o grau de desconfiança que nós temos hoje na sociedade, se nós pararmos para pensar, é uma coisa meio assustadora. E não era assim. As coisas têm piorado. Eu vou contar um fato que eu ouvi numa dessas andanças pelo interior de São Paulo, que para mim vai ficar para sempre na minha memória, sobre essa questão da desconfiança. Estava batendo papo sobre isso com uma é, um senhor que foi candidato a vereador Não foi eleito Uma pessoa super simples, tem 60 e poucos anos de idade E a, ao bater o papo com ele Ele ficou é, Assim, profundamente introspectivo Você via que ele estava processando alguma coisa E ele virou para mim e falou Henrico sabe que esse negócio da desconfiança É sério, né? Porque há 30 anos atrás Ele mora numa cidadezinha de 15 mil habitantes Perto de São Carlos e Baté E há 30 anos atrás, quando eu voltava à noite sozinho do serviço E escutava uns passos atrás de mim Eu logo pensava, graças a Deus que eu não estou sozinho à noite Henrico, passaram-se 30 anos eu continuo voltando à noite sozinho Agora quando eu escuto uns passos atrás de mim, eu penso, quem é que vai me assaltar? E aí, ele começou a falar, se perguntar: o que, que aconteceu comigo? O que, que aconteceu com a minha cidade que o mesmo fato, escutaram os passos atrás de mim, há 30 anos gerava em mim segurança e confiança, né? E passados 30 anos geram o exato contrário: desesperança e medo. Só que o problema da desconfiança é. É um problema que não para nela só. A desconfiança é o maior desmobilizador da sociedade. Porque se eu não confio no professor Naline, no, no Dr. Flaviano, eu não vou me unir a eles para nada. Eu não vou partilhar minha vida com alguém que eu desconfio. O máximo que eu vou fazer é usar as pessoas em benefício próprio. E aí nós vamos inviabilizando o exercício da cidadania pela propagação da desconfiança as pessoas não cuidam mais do cercadinho para fora, é só para dentro. Então, é, todas as instituições, e aqui entra uh, uh, o, o registro, entra o, o contrato de fidúcia e entram um, um sem número de outros eh, institutos jurídicos ou práticas sociais que estimulem a confiança, tanto interpessoal como nas instituições, para mim é uma questão de vida ou morte que nós as estimulemos, de vida ou morte para a nossa democracia, entendeu? porque pode não parecer, mas o problema político do país ele é causado pelo comportamento das pessoas. O Platão escreveu na República, né, que a polis é o homem escrito com letra maiúscula. A gente não leva a sério isso. A gente acha que o problema de Brasília é um problema que não nos diz respeito. Mas no final das contas, os problemas da política são a amplificação e a publicização de problemas das pessoas. Então a desconfiança, a priorização do bem próprio sobre o bem comum, né, o autoritarismo nas relações, a falta de diálogo, tudo isso que a gente com razão reclama na política, tem, se a gente puxar o fiozinho, tem raízes em mim, no senhor, em cada um de nós, né? Então me parece que a, a nossa a saída para o Brasil, ela não passa simplesmente por uma mudança nos políticos, assim, troca todo mundo. Pode trocar alguns, né? eu fui eleito no momento de renovação, não tem problema também. Só que a gente não pode se iludir achando que a troca das pessoas sem uma mudança de consciência dos brasileiros e de comportamento é que a mera substituição de pessoas vai, é, vai resolver o problema. Eu acredito que nós precisamos mudar os comportamentos e racionalizar as instituições. E a somatória das duas coisas, eh, nós conseguimos eh, ir, ir abordando de forma mais eficaz os nossos problemas. Mas então é isso, é uma observação que se tornou mais presente na, na minha vida, na minha consciência, na, eh, na vida política, entendeu? Porque eu fui percebendo quanto a desconfiança é ela passa despercebida, mas ela gera frutos péssimos, é por onde ela se instala. entendeu? A
1: excelência falou bem, né? nós trocamos o, o fio do bigode pelo pé atrás. né? Hoje está todo mundo com o pé atrás. Exato. Será que não há algum não, interesse? Sabe,
0: uma vez o, o, o deputado Reinaldo Augusto, que eu é, foi quem com quem eu trabalhei na Assembleia, quem me trouxe para política, quem me, com quem eu aprendi e aprendo tanto, né? para mim é uma pessoa é, extraordinária, um líder político por excelência, me contou uma história uma vez que ele foi para, não sei se era para Espanha, para algum desses países europeus, e foi num self-service, né? um lugar onde você servia comida, e ele servia comida por quilo, e aí ele chegou na balança, colocou o prato na balança, e ficou olhando assim, né? e aí começou -se a se avolumar a fila atrás dele, né? até que alguém tomou coragem, cutucou ele e falou, e aí ele, estou esperando a moça, que moça! Falei, não, para anotar o, meu, o peso do meu prato. Fala, não, não entrava na cabeça deles que era preciso contratar um funcionário que fosse responsável por olhar aquele negocinho e colocar no, no papel. Não, a caneta tá aí, o papel tá aí, você anota e depois paga. É, quando a gente fala parece uma coisa boba, mas é uma é, as é repercussões um índice, é um que isso sim, tem.
1: Da, é é né? então uma coisa como um princípio, não é?
0: Inclusive para a questão econômica macro do país, né? O, o, o que que é uh, uma taxa de juros elevada se não a desconfiança generalizada? Né? O que que é o, o aumento da burocracia se não também um fruto? Né? Essa multiplicação da, da, da burocracia se não a desconfiança generalizada? Então é, eu não acredito em solução para o país que não passe por uma,
1: por uma consciência, e por uma reflexão profunda sobre esses temas. É uma, uma revolução cultural, uma revolução de consciência. Né? Mas, deputado Henrico, é, V. Excelência que tem tanto idealismo, chega jovem com essa força, com essa crença que é tão necessária, sabe que nós temos um, um percentual imenso de propriedades imóveis no Brasil que são irregulares. E quem está ocupando uma propriedade que não é registrada, está sempre sujeito a ser considerado um ocupante, um invasor. Quase sempre ele é vítima de um inescrupuloso empreendedor que vendeu alguma coisa que não vai poder entregar. Né? Então, essa política de regularização fundiária é uma política estatal que precisa merecer grande atenção por parte do Parlamento também, que já ofereceu leis fantásticas, não é, doutor Flaviano? Uh, nós temos o, o, o esquema normativo muito bom, mas está faltando, eu acho que é aí que o doutor Flaviano pode é, o, até falar o que a falta. Gente, a gente
2: avançou bastante nessa agenda, uh, hoje nós já temos já uh, a digitalização de todo o processo de regulação fundiária, no estado de São Paulo a gente já... É, nos últimos sete anos, é, atingimos a marca de mais de 310 mil títulos entregues só no âmbito do estado de São Paulo, né? para não falar da agenda Brasil. Né? Mas é, a gente entende que ainda precisa avançar mais, como política pública mesmo, porque é, é uma iniciativa pública. Né? Assim, são os municípios, as prefeituras. O é, que, que você acha que a gente assim, pode avançar nessa agenda? Nesse tema de trazer essa outra metade do Brasil que está fora do registro para dentro do registro novo para que isso possa circular né, com dentro da legalidade, dentro uh, da formalidade, essas pessoas terem cidadania, terem um endereço. E é uma questão
1: econômica também. Porque claro. ele pode financiar, melhorar. De voquear, acesso a crédito, de não tudo.
0: É. é uma questão... Não é só econômica de acesso a crédito, é uma questão ambiental de primeira grandeza. Também, é, uma que, é assim, é enfim os, os liberais diziam que a ordem pública É, const, é construída em cima do direito à propriedade né? Então a gente aqui está tocando Num dos eixos centrais de qualquer, de qualquer país Que se queira democrático Que se queira um Estado de direito O que eu vejo pela minha experiência Claro que a minha experiência é uma experiência muito mais legislativa Do que na, é, na, enfim, no executivo E na, na formulação mais dia a dia Das políticas públicas só que o que eu vejo é que existe um, um certo câncer na, na administração pública no Brasil afora e o professor pode dizer com muito mais propriedade do que eu, que é uma, é, podemos usar uma palavra bonita, que é uma desunião, uma fragmentação, mas no final das contas é uma bateção de cabeça sem fim. A gente tem uma falta de, de unidade entre os diversos órgãos quando é preciso... Fazer com que diversos órgãos cooperem para uma tarefa em comum, uma tarefa em comum, é um esforço tremendo e muitas vezes improdutivo. Eu pego, por exemplo, eu estudei mais a questão da regularização fundiária na Amazônia, porque eu fui líder do, do, do Partido Verde, né? Então, essa é uma questão que nesse mandato foi muito próxima. E você vê, a questão da Amazônia, ela também é. Assim, em primeiríssimo lugar, uma questão de regularização fundiária. Sem isso, a Amazônia não tem é, saída, não tem salvação. Então, a gente está falando aqui de algo muito... Mas o que, que acontece? Aí entra a incapacidade do governo federal dialogar com o estadual, com os órgãos de controle, com os diversos... E nós não conseguimos fazer o que, na minha opinião, deveria ser feito, não só na Amazônia, mas em todo lugar uma efetiva força-tarefa coordenada para avançar com a regularização fundiária. Entendeu? Para que ela possa gerar todos os benefícios
2: que, que, no, que nós falamos Acho aqui. Que aquela questão de grilagem de terras versus
1: regularização. É, aí todos
0: os aproveitadores se, é, se, se aproveitam da, da insegurança, da a instabilidade, da, da informalidade.
1: A alimenta a ilicitude. Eu estava né? conversando claro. outro dia, é, deputado,
2: um oficial de registro de Roraima, 90% da, imagina Roraima, imagina a terra produtiva que não, né, que não deve ser é, o estado de Roraima, 90% dos títulos otorgados no estado de Roraima é, é, é feito pelo INCRA, é, não são títulos, são imóveis que é, iniciaram já uma cadeia é, dominial entre particulares, entre, entre empresas, ainda é o Estado, através do INCRA, otorgando títulos ainda de, de propriedade. E
0: aí, quando, quando chega na hora da responsabilização por qualquer ilícito, por desmatamento, quem, quem que a gente vai responsabilizar? Ninguém. Então é, é, é uma questão dramática e, e, e essencial. Nesse sentido do, dessa coordenação entre a administração pública, a gente aprovou um projeto de lei, acabei de lembrar disso, né? eu relatei na CCJ e, e já virou lei, era um projeto de lei do Anastasia, do senador Anastasia, que é professor de direito administrativo, e agora está começando a ser implementado, vai demorar um pouquinho a lei, mas é, cria a figura da decisão coordenada na administração facilitando a, a decisão administrativa quando mais de um órgão tem que se manifestar em determinado processo. Cria-se uma comissão ad hoc, uma comissão temporária com representantes de todos os órgãos para que todos tomem a decisão, se manifestem e o negócio não fique no ping-pong. Vai para lá, depois vai para de pra um, cá. vai para a mesa do outro. três meses para lá, seis para lá.
1: Poupa tempo. Então,
0: exatamente. <risos> Então, esse tipo de, 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 de lógica precisa ser estabelecido com todo rigor, com toda a... Enfim, não, não é para pular etapas, é para ser rigoroso. A gente está tratando aqui de, de propriedade. De, é, é, muitas vezes tão, estamos tratando de terra pública da União. É preciso que haja todo o rigor possível, mas é, é uma questão em, central
1: para o país que isso tenha celeridade e segurança. Deputado... Vossa Excelência está conversando com milhares de jovens, porque o nosso podcast é disseminado por todo o Brasil, e esses jovens eles precisam acreditar na política. Então, através de uma mensagem sua, que é um jovem, que é brilhante, né, que tem tantas ideias boas, é, o, o que Vossa Excelência diria para eles para que eles prestem mais atenção naquilo que acontece e o que, que eles podem fazer para que o Brasil seja o Brasil dos nossos sonhos?
0: Professor, em primeiro lugar, eu diria que nós todos precisamos ter consciência do privilégio que, que é ser brasileiro, porque tudo que o mundo quer, a gente tem aqui em abundância. O mundo quer água, a gente tem a maior reserva do mundo. O mundo que é luz solar para produzir energia limpa e renovável, a gente tem a maior incidência de luz solar do mundo. A gente tem a Amazônia, a gente tem a biodiversidade brasileira, a gente tem um país que, apesar de ter índices é, violentos, é um país que, na sua essência, é um país em que todo mundo se sente em casa que é a maior colônia de italianos fora de Itália, de da Itália de portugueses fora de Portugal, de coreanos fora da Coreia, japoneses e ninguém se sente menos brasileiro. Todo mundo em uma ou duas gerações está absolutamente integrado numa coisa só. Então, o Brasil eu não aceito aquelas as pessoas que que menosprezam o Brasil. O problema é que a gente está errando em algum momento no meio do caminho, né? se a gente compara a entrada com a saída, né? o que a gente recebeu, com o que a gente está conseguindo dar, nós estamos, em algum momento, no meio do caminho, errando. E é preciso que nós façamos, como país e como cidadãos, como pessoas mesmo, um exame de consciência sério sobre onde está a nossa parte da responsabilidade. Porque o problema, como a gente falou ao longo do podcast, o problema não é só Brasília ou só o serviço público ou só a política. É, o problema comum é um problema cuja responsabilidade também é de cada um de nós. Essa, essa é a essência da democracia. A democracia é um regime maravilhoso, onde há liberdades e direitos que em nenhum outro lugar tem. Só que é um regime que exige a assunção de deveres por parte de cada um de nós. Um compromisso, um dever para com o bem comum um dever inclusive vou além de renunciar às vezes a interesses e bens próprios em prol daquilo que é um bem comum então a grande mudança que nós precisamos fazer é uma mudança de visão e de comportamento é isso que o Brasil precisa para deslanchar é isso que o Brasil precisa para ser o Brasil dos nossos sonhos então essa minha é, bom é isso que eu tenho dedicado na verdade a minha vida não tenho plano B, <risos> isso aqui é a minha vida, e, e eu tenho muita esperança que, é que nós vamos conseguir fazer do Brasil um, um lugar mais justo, um lugar mais fraterno, um lugar onde as pessoas, é, do qual as pessoas não queiram sair para fazer suas vidas, mas no qual as pessoas possam prosperar é, em comunidade.
1: É, Com homens públicos, como Vossa Excelência, nós estamos no bom caminho. Obrigado. deputado é, Henrique, muito obrigada
2: pela presença aqui na Arispe e a Unirregistral, a Arispe está à disposição eh, também para contribuir eventualmente com qualquer, qualquer ideia, debate, né, Tornalini? Porque eh, os registradores de imóveis também têm essa consciência e pretendem eh, construir eh, projetos de melhoria sempre. Eh, essa é uma, uma agenda aqui da Arispe. Uh, e do Colégio do Registro de Imóveis do Brasil né? de Agenda Brasil melhoria do Registro de Imóveis e, e melhoria é, do nosso país que afinal de contas é onde a gente quer viver para o resto de nossas vidas né? muito obrigado e, e, e volte sempre eu que agradeço, fico sempre à disposição
0: também e, e no parlamento, em qualquer outro porque eu acho que essa proximidade é, é fundamental para a gente tomar boas decisões, né? a gente não entende sobre tudo a gente precisa de ajuda, de informação e de pessoas que estão, estejam pensando, sim, o setor, mas integrado no todo do, do país. Então, contem comigo e para mim é uma alegria é, estar com, com você, é, Flaviano, e também com o professor Naline. Obrigado.
1: Doutor Flaviano Gagliardi e eu conversamos com o deputado Henrique Mizazi. É, divulgue esse podcast, vocês vão gostar muito. E aí, curtiu esse episódio? Acompanhe a Uniregistral na sua rede social preferida e fique por dentro de
2: conteúdos exclusivos sobre o registro de imóveis.
0: Até a próxima!